0: Die Sprachchat Philosophen mit Poldi, Martin, Ole, Chris und Micha.
1: Hallo zusammen, der Martin hier. Ich habe da mal eine spirituelle Frage. Wie steht ihr zu Sachen wie Geistererscheinungen, seltsame Sachen die passieren, unerklärliche Dinge, die es auf der Welt ihr gibt? Habt ihr da Erfahrungen bereits mitgemacht? Kennt ihr Leute, die sowas schon mal gesehen oder davon erzählt haben? Wie steht ihr dazu und glaubt ihr an sowas?
2: Tachchen, Ole hier. Ob ich an Übernatürliches glaube? Ja, also da gibt es auf jeden Fall eins, was jeder weiß. Und das finde ich nicht übernatürlich, aber es tut nichts zur Sache. Ähm, Geister und ähm Kräfte und Auren und so. Ja, tatsächlich glaube ich dran. Ich finde es allerdings beängstigend und schwierig derzeit noch. Aber das war auch mal das Thema bei, mit Ufos bei mir, ähm, dass sie mir Angst gemacht haben. Und ich glaube, ich kenne ein paar Leute, die gesagt haben, dass die schon sowas Übernatürliches erlebt haben. Meistens habe ich das bei Älteren gehört, dass dann irgendwie ein Verstorbener mal am Bettende stand und so. Und allein die Vorstellung ist halt sehr, sehr gruselig.
0: Ja, mal er der Micha hier. Ich glaube schon im gewissen Maße daran. Ich bin ja auch Verfechter von Reinkarnation. Und ich glaube, es gibt einfach viel mehr, als wir wahrnehmen können. Und die Leute, die so eine Nahtoderfahrung hatten und davon berichten können, die fanden das, glaube ich, alles weniger erschreckend, sondern eher so ein bisschen wie nach Hause kommen. Und, und die, die Leute, die einem dann erscheinen, also Verwandte oder Sonstige, die führen einen dann weiter. Und das sollte eher ein angenehmes, tolles Gefühl sein. Und, und so ein Willkommen zurück quasi als äh, dass das erschreckend ist. Ich glaube, wenn man sich so vorstellt, ja, es stellt man sich, kann das ziemlich gruselig sein, wenn man sich das vorstellt. Aber ich glaube, es ist doch eher, es ist ein schönes Gefühl, könnte ich mir vorstellen. Aber ich habe keine Ahnung. So weit war ich noch nicht.
1: Ja, und diese Dämonen, das sind dann die Verbrecher in der Zwischenwelt oder was, die dann immer so böse sind oder die ganzen bösen Geister, die erscheinen. Was haben
0: die dann für eine Rolle und wo kommen die denn dann her? Ja, siehst du, an die wiederum glaube ich jetzt nicht. Äh, deswegen sagte ich ja vorhin teilweise oder größtenteils oder irgendwas, ich weiß nicht mehr genau. Jedenfalls äh, halte ich genau diese Sachen für eine Erfindung der Kirche. Genauso wie die Hölle etc. Dieser ganze negative Gram und äh, das ist alles Angstmacherei. Das wird ja heutzutage in der Politik auch nicht anders gemacht. Ne? Da heißt es halt nicht Hölle, da heißt es halt keine Ahnung irgendwas. Aber ich glaube, ich glaube, das ist eine Erfindung der Kirche.
3: Moin Männer, es ist Chris am Aparillo. Also ja, also die einzige Nahtoderfahrung, die ich mal hatte, war nach einem halben Kasten Bier und oh, was weiß ich, wie viel Gin und so weiter. Da kann, da kann man schon mal auch mal eine Nahtoderfahrung haben oder irgendwelche Sachen sehen, die vielleicht nicht da sind. Das mag sein, aber das hat ja dann auch nichts mit Geistern zu tun. Ähm aber ich bin da einer Sache wieder auf, dem Spur, auf der Spur. Es geht jetzt langsam wieder los. Ähm, es ist überall wieder zu beobachten, gerade im ländlichen Bereich, wo viele Bäume sind. Es liegen wieder unheimlich viele Blätter überall herum. Das ist meistens auch so zur gleichen Zeit, zur gleichen Jahreszeit. Ich weiß jetzt nicht, wo es liegt, aber ich sag mal so, wir sind uns ja wohl einig, dass so viele Blätter nicht von irgendjemanden irgendwelchen Scherzbolden so abgerissen werden können und, und dann... Ähm, so nach dem Motto, haha, dann denken alle, das wäre hier was Übersinnliches. Also ich glaube, da, da steckt viel mehr dahinter. Da muss irgendwas Übersinnliches hinterhängen. Also hier zum Beispiel, wo ich jetzt gerade langfahre, hier ist alles voller Blätter. Wer soll die denn gepflückt haben, Leute? Macht die Augen auf! Macht doch mal die Augen auf! Verdammt nochmal!
2: Ähm, ich glaube halt auch, dass das alles Erfindung der Kirche ist, aber genauso halt der... Pseudo-Himmel, den es da geben soll. Weil nur das Negative als Erfindung, das sehe ich halt nicht. Ähm, es gibt immer das Positive und dann gibt es auch immer das Negative. Es gibt immer ein Ying und ein Yang. Ähm, ne? Es gibt immer ein Yo und ein Yo und das Ganze wird ein <lacht> Yo-Yo. Ja, zu dieser Blätter-Thematik, ähm, da bin ich mir auch ein bisschen unsicher, ehrlich gesagt. Ich habe da mal einen gesehen, der mit so einem riesen Beutel unterwegs war und der hatte so ein, so ein Blätterschussgerät. Aber in meinem Kopf ist das alles rückwärts abgelaufen und er hat die eingesaugt. Also ich bin da... Oh, ich weiß nicht, was da los war an dem Tag. Alles rückwärts, alles rückwärts.
3: Ja, ja, eben. Wo ein Ying ist, da muss auch ein Yang sein. Und wo ein ying bells ist, da muss es auch ein Yang-Nel-Bels geben. Ne? Ist ja logisch, gerade in der Weihnachtszeit. Die kommt ja jetzt bald wieder. Also immer dran denken, sonst gibt es keine Geschenke. Grüß euch, Poldi hier und ich bin die
4: Glaubensbremse, weil ich glaube an diese übernatürlichen Sachen überhaupt nicht, an diese Erscheinungen von Toten und so weiter und so fort. Für mich ist der Körper eines Lebewesens nichts anderes als eine Maschine und wenn die Maschine kaputt ist, ist sie dann ganz einfach kaputt. Da kommt dann nichts, gar nichts. Ich weiß, eine düstere Prognose für die Zukunft, aber es kommt halt nichts. Und... Ja, und dann kommen so zu es wie, ja, aber diese Nahtoderfahrungen... Ja, genau, die Nahtoderfahrungen. In welchem körperlichen und seelischen Zustand waren die Leute bei dieser Nahtoderfahrung? Ja, aber die Sache mit den Blättern,
3: die ist schon recht rätselhaft. Während ich so drüber nachdenke, ist mir gerade eingefallen, dass ich noch eine weitere Erfahrung mit übersinnlichen Kräften und Mächten hatte. Und zwar, das ist auch so ein Phänomen, das scheint auch irgendwie, Ich keine Ahnung, vielleicht sind das auch dämonische Wesen. Und zwar immer wenn es bei uns so irgendwas mit Zwiebeln und Bohnen gibt, ne, dann riecht hinterher die Luft ganz komisch. Also ganz merkwürdig, ganz, ganz merkwürdig. Deswegen würde ich da eher mal in Richtung böse Mächte tippen. Ne? Soll ja Gute und Böse geben und also so wie das riecht, ist das Böse.
0: Solche seltsamen Erscheinungen kenne ich auch und zwar wiederholen sie sich bei mir sogar periodisch. Das ist ganz erstaunlich, weil immer so Mitte des Monats ist mein Konto leer und ich habe keine Ahnung warum. Es ist mir ein unerklärliches Phänomen.
1: Ja, 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 ich glaube, das ist ähnlich so schlimm und so gruselig, wie ich das letztens erlebt habe und immer wieder erlebe. Wenn ich mich auf die Toilette begebe, dass dann das Toilettenpapier wie von Geisterhand leer ist. Also ich verstehe nicht, warum ich immer das Pech habe, dass vorher irgendein Geistwesen wohl hingegangen ist und hat das komplett entwendet, um mich damit zu schaden oder um mir damit zu schaden besser so. Ich komme dann noch dahinter, was da, was da der Sinn der Sache ist.
4: Ja, Chris, das kann ich dir aber erklären. Da sind nämlich wirklich böse Mächte im Spiel. Dogma hat uns gelehrt, das kann nur der Golgathana sein. Und wenn ihr jetzt nicht wisst, wer das ist, dann googelt es oder schaut am besten auf YouTube mit Ton.
3: Ja, je, je länger man darüber nachdenkt, desto mehr fallen einem Situationen ein, die im ersten Moment gar nicht so. Unnatürlich daherkamen, aber wenn man länger darüber nachdenkt, eigentlich nur unnatürlichen Ursprungs sein können. Es kann gar nicht anders sein. Wie zum Beispiel kennen bestimmt viele, die in der Familie irgendwie wohnen und nicht alleine, sondern eben was weiß ich mit Kindern und Frauen und so weiter oder und Mann, was auch immer. Äh, man kommt ins Bad, das Licht ist an. Und man fragt, Mensch, wer hat denn schon wieder im Bad das Licht angelassen? Ich, wir haben es doch jetzt tausendmal gesagt, das scheiß Licht muss aus. Und alle sagen, Kinder sagen, Nö, ich war gar nicht im Bad, nee, also das kann ich nicht gewesen sein. Nee, nee, nee. Keiner war es. Alle sind sich zu 100% sicher, wir haben das Licht nicht angelassen oder angemacht. So, wer war es denn dann? Ja? Die Frage stellt sich doch dann. Also was ist denn hier los? Und ähm, das ist nur eins von vielen Beispielen. Und deswegen könnte man so nach und nach eigentlich den Eindruck gewinnen, dass die Frage ob es solche unnatürlichen Dinge überhaupt gibt, sich gar nicht mehr stellt, sondern eigentlich das schon klar ist und nur noch die Frage besteht, wann und wo tritt das nächste Mal sowas auf. Ja,
4: ja gut, wenn ich so drüber nachdenke, vielleicht gibt es ja doch Übernatürliches oder Menschen mit übernatürlichen Fähigkeiten schon einmal im Baumarkt einen Mitarbeiter gesucht, die können sich unsichtbar machen.
3: Ja, das Ganze soll ja jetzt mittlerweile auch ein Trend werden. Ich habe zum Beispiel von meiner Tochter gehört, dass Pringles äh, bringt da jetzt so eine ganz neue Sorte raus, so eine übernatürliche neue Sorte. Ich weiß nicht, ob das so ein Halloween-Gag dann werden soll, keine Ahnung. Auf jeden Fall, es war so, also ich habe mich aufgeregt, weil ich mir für Sonntag zum Fußball gucken extra so eine schöne Rolle Pringles habe ich mir gekauft und mir die zurechtgestellt. Und äh, wie ich mir die dann geholt habe und äh, habe die aufgemacht, wollte was essen davon, war das Ding leer. Und ich mich aufgeregt. Da kam sie an und sagte, nee, Papa, richtig oft. Die ist gar nicht leer. Ne? Das ist diese neue, übernatürliche Sorte. Die sind einfach nur, das ist eine geschmacksneutrale, haptisch unauffällige, unsichtbare Sorte. ist ganz neu. Musst einfach mal, greif mal rein und, und probier einfach mal. Das ist, macht auch nicht so dick, hat sie noch gesagt. Ne? Gut, das konnte ich ja jetzt auch nicht wissen.
1: Ja, 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 ja. Ich merke schon, ihr seid bei den krass unnatürlichen Sachen. Also, ich habe mal auf der Toilette gesessen und äh, da habe ich auch schon mal in einer Podcast-Folge von uns berichtet. Ähm, und plötzlich ging die Badezimmertür auf. Einfach so. Und da hingen jede Menge Bademäntel und Handtücher und so dran, die war verdammt schwer. Es kann kein Luftzug gewesen sein, aber das Kuriose an der Nummer war, ich war alleine zu Hause. Niemand war da. Alle waren unten im Garten. Ich war der Einzige, der den Schlüssel hatte. Es konnte auch keiner reinkommen. Warum ist diese Tür aufgegangen? Keine Ahnung. Ich habe die also wieder zugedrückt. Die ist zwar nicht ins Schloss gefallen, aber danach ging die wieder auf. Irgendwer hatte diese Tür aufgedrückt.
2: Ich war es nicht aber noch keiner ist drauf gekommen das seltsamste und übernatürlichste überhaupt mal anzusprechen ja keine Mitarbeiter am Baumarkt irgendwelche Türen die einfach aufgehen aber wer wer ist verantwortlich dafür dass regelmäßig die Socken beim Wäschewaschen verschwinden immer Einzelsocken welcher einbeinige welcher pirat ist hier zur verantwortung zu ziehen wer zeichnet verantwortlich dafür naja, das, das sind so klein, kleine feingliedrige
1: Wesen, die innerhalb der Waschmaschine leben, die dann durch diese kleinen Löcher, die in dieser Waschmaschine sind, in der Trommel sind, greifen die durch mit ihren ganz kleinen feingliedrigen fingern die haben auch so ganz 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 scharfe klingen an den fingern die zerschneiden die socken ziehen die durch diese löcher durch und die werden dann im prinzip durch dieses flusensieb in der waschmaschine entsorgt deshalb tauchen die auch nirgendwo mehr auf viel schlimmer finde ich äh, und das ist ja eigentlich noch kurioser und vielleicht auch brutaler wo Bleiben die ganzen Bauarbeiter an den Baustellen auf Autobahnen, weil da ist nie einer. Da stehen nur noch die Fahrzeuge drum und die sind wie verlassen. Da ist keiner und deshalb wundert mich immer, wo die sind. Die müssen ja, die sind ja garantiert entführt worden oder was weiß ich wo. Ich denke, das kämen wir im Endeffekt wieder auf die Aliens zu sprechen, aber so weit möchte ich noch nicht gehen.
0: Na, es gilt ja als ein bis heute ungeklärtes Phänomen, dass diese Waschmaschinentierchen ausgerechnet immer die rechte Socke fressen. Also die, die Wissenschaftler sind sich äh, bis heute noch nicht einig darüber, warum das so ist und wie die das erkennen. Ja, absolut
2: faszinierend. Aber Flusensieb ist ein ganz heißer Tipp, glaube ich. Ähm, da ist es ja so, dass die Baustellenbauarbeiter wie auch die Baumarktmitarbeiter die wir ja schon festgestellt haben, beide irgendwie schwierig zu finden sind. Und ich denke, dass die im Grunde des Ganzen versuchen, den goldenen Boden zu finden, auf dem Handwerk steht. Dabei wird jedoch scheinbar übersehen, dass Handwerker halt schwer zu finden sind, weil die gut beschäftigt sind. Und das ist jetzt die Frage, ist es auch bei guten Baumarktmitarbeitern so und bei guten Baustellenmitarbeitern so?
1: Wenn Baustellenmitarbeiter mit ihrer Arbeit beschäftigt werden, müssten wir sie ja dann auf der Baustelle sehen, wenn wir dort auf der Autobahn durch die Baustellen im Stau kriechen oder sogar stehen. Und links und rechts ist niemand da, der arbeitet. Also, ich bin immer noch auf dem Entführungsfahrt unterwegs. Also irgendwas passiert mit denen. Also wenn irgendjemand mal so einen Baustellenmitarbeiter trifft, einfach mal ansprechen, wo er denn immer ist, wenn er nicht da ist oder wo er zwischenzeitlich war oder ob er jemand war, der noch nie weg war. Wer weiß es?
4: Ach Leute, wer glaubt denn heutzutage noch an Bauarbeiter? Die gibt's ja gar nicht. Das sind alles nur Hologramme und das Problem ist, dass der
3: Projektor kaputt ist und deswegen sieht man keine. Das kann natürlich auch sein dass sich das in einer dermaßen Geschwindigkeit abspielt, dass man das gar nicht mehr wahrnehmen kann, ne? durch die Trägheit des Auges, also das Auge, das menschliche Auge kann ja äh, das dann vielleicht gar nicht mehr erfassen. Weil man muss es sich ja so vorstellen, die Geschwindigkeit des Autos, in dem man selber sitzt, kommt ja dazu, plus die mörderische Geschwindigkeit, in der sich diese ähm, Arbeiter bewegen, das Ganze lässt dich nur glauben, da passiert gerade nichts, aber eigentlich sind die so schnell, dass du es einfach nur nicht siehst.
1: Ja, Chris, gar nicht so schlecht deine Theorie. Ich werde mir jetzt mal meine so Langzeitbelichtungskamera besorgen und stell die an so eine Baustelle mal auf und äh, lasse die jetzt mal über zwei Tage da laufen und dann werte ich das Ganze aus. Was dann da rausgekommen ist, werde ich euch dann berichten. Ich
2: tippe mal, ich werde dann Raumschiff sehen. Bis dann, ciao. Ich habe jetzt keine Zeit mehr für dieses Projekt, tut mir leid. Mein Projekt, rechte Socken als Shop anzubieten, boomt gerade durch die Decke, Jungs. Ähm, ich bin da mal weg. Bis die Tage. Ciao.
3: Ja, von dem Phänomen, dass rechte Socken im Moment sehr im Vormarsch sind, habe ich auch gehört. Also ich denke, da wirst du die richtige Marktlücke getroffen haben. Ich hätte auch äh, eine Idee, wo wir dann wieder richtig Geld mitmachen hätten können. Ähm und zwar, dass wir da so eine Art Ghostbusters-Truppe aufmachen. Ne? Gerade weil wir so vernetzt sind hier in Köln, der Poldi in Österreich und wir in der nordhessischen Gegend und so weiter. Also wir hätten dann auch direkt schon ein gewisses Netzwerk aufbauen können und dann eben unerklärliche Phänomene aufklären können bzw. beheben können. Aber Ole, ich wünsche dir dabei auf jeden Fall viel Glück. Ich glaube, das ist der richtige Weg. Und äh, lass uns mal wissen, wie es dann weitergeht. Bis denne! Äh
4: und ich höre jetzt ein paar Runden Pac-Man spielen, damit ich weiß, wie ich
0: mich gegen die Geister verteidige. Baba! Ja, also falls wir diese Nummer wirklich machen mit diesem Ghostbusters Club, da habe ich eine super Idee. Wir brauchen nämlich eine spitzen Titelmelodie. Ja, jede große Firma braucht eine Erkennungsmelodie, ist ja ganz klar. Und ich dachte an diesen uralten Song von Huey Lewis, I Wanna New truck oder so heißt das Ding. Der hat einen ziemlich geilen Groove und dann rufen wir im Refrain rufen wir alle Ghostbusters. Was? Wie geht's schon? Verdammt Mahlzeit. Die Sprachchat-Philosophen mit Poldi, Martin, Ole, Chris und Micha.